0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 사람은 누구나 예뻐지고 싶어 하지요. 그런데 그 마음이 오로지 나만의 것인지 또 사회의 압박을 내면화한 것인지 헷갈릴 때가 있습니다. 아, 외모에 대한 압박은 무엇보다 여성의 일상과 도도 노동 현장에서 삶의 질 때론 사람의 존엄마저 떨어뜨리는 커다란 요인이 되고 있는데요. 자, 이에 대해서 청년 여성들은 어떤 문제의식을 느끼고 있는지 오늘 주간똑똑똑에서 이야기 나눠보겠습니다. 네, 문화재와 유물이라고 하면 왠지 고리타분하고 재미없는 분야라고 느끼는 분들 적지 않은데요. 문화재에 얽힌 이야기와 또 사람들은 이 가려진 채 교과서에 나온 그 어려운 이름들과 단편적인 지식만으로 기억에 갖고 계시는 경우가 많을 겁니다. 자, 근데 오늘 첫대석에서는이 문화재 이야기를 재밌고 쉽게 대중에게 전해주는 작가 한 분이 계셔서 저희가 모셔서 궁궐을 비롯한 문화재에 대한 우리의 생각을 새롭게 만들어보는 시간 가져보겠습니다. 7월 9일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 한 여성의 눈으로 세상을 봅니다.
2: 정용실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑.
1: 네. 금요일은 주간 똑똑똑으로 시작을 합니다. 기성세대들의 담론을 넘어서 청년 여성들은 어떤 시각을 가지고 있는지 어, 다양한 주제를 가지고 같이 한번 들어보겠습니다. 오늘도 두분 자리해 주셨습니다. 개관 올레 이진성 편집장 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 그리고
1: 청소년 페미니스트 네트워크 bta 양재활동가 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 자 오늘은
1: 외모 얘기를 좀 해보자고요. 외모. 어, 여성의 외모에 대한 사회적인 압박 또 꾸밈 노동 뭐 이런 어, 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 어 지금 꾸밈 노동 이런 얘기를 하니까 들으시는 분들 중에 아니 꾸미는 게왜 노동이고 압박이야? 음. 자기가 예뻐지고 싶어서 그냥 예쁘게 보이려고 하는 거 아니야? 하고 생각하시는 분들도 많을 것같은데 두 분은 어떻게 생각하십니까? 꾸미는 것에 대해서
2: 음, 네. 네 일단은 꾸미는 것 자체는 인간의 자연스러운 욕구라고 볼수 있는데요. 네. 문제는 사회적으로 여성은 예뻐야만 하고 꾸며야 한다는 압박과 강요가 존재하는데 음. 꾸미지 않았을 때 불이익이 오고 이것을 수치심이나 무능한 걸로 연관시키는 분위기가 존재한다는 거예요. 아. 그래서 이게 노동 현장에서 의무사항으로 작동을 할때 하지 않으면 불이익을 줄때 이제 꾸밈이 노동이 되는 현상이 발생을 해요.
1: 네. 예를 들면
2: 최초로 꾸밈 노동이 라는 말이 어디서 거진 사례는 영화관에서 티켓을 발부하는 여성 아르바이트생들에게만 빨간 립스틱을 바르라는 구체적인 조항이 있었어요. 아니, 어떤 분들한테? <웃음> 티켓을 네. 발부하는 여성 네, 네. 아르바이트생한테? 영화관에서 티켓을 <웃음> 발부하는 분들에게. <뭔> 상관이죠? 네. <웃음> 그래서 남성 아르바이트생들에 비해서 여성 아르바이트생들에게 외모 규정이 굉장히 음~ 촘촘하고 구체적인 거예요. 빨간 립스틱을 네. 바르라. 그래서 이런 일들을 봤을 때 꾸밈이 노동이 되는 현상 여성들에게만 과도하게 그 압박으로 작용하는 어떤 외모에 대한 강, 강요 이런 것들을 꾸밈 노동이라고
3: 명명을 하게 되었습니다
1: 네 그렇군요 어떻게 보세요 양재활동가께서는
3: 음, 그렇죠 사실은 꾸밈이라는 것나 자신의 취향을 찾아가고 드러내는 일이라는 게 마땅히 즐거운 일이어야 하는데 음. 우리가 꾸밈을 하면서 정말 즐겁기만 했을까 때로는 그냥 편하게 집 밖에 나가고 싶은데 화장을 안 하면 집 밖에 나가지 못하는 상황이 있다거나 네아니 말씀하신 것처럼 노동 현장에서 뭐 머리망을 써야 된다 스타킹을 뭐로 신어야 한다 이런 아. 얘기들을 들었을 때 우린 정말 즐거웠을까? 뭐왜 여성과 남성에게 꾸밈의 기준은 다른가? 여성은 음. 화장을 안 하는 게 되게 유난스러운 일인데 남성이 화장을 하면 왜 예외적인 일이 되는가? 이런 질문들에 음. 대해 우리가 대답해 볼 필요가 있다고 라 생각하고 그랬을 때전 사회적으로 요구를 받아온 꾸밈들이 있고 그것이 폭력이나 압박이 될수 있다고 느낍니다 네.
1: 어, 노동 현장에서 조금 더이 꾸밈이라는 문제를 들여다볼 필요가 있는 것 같고 지금 그것이 어떤 압박이나 요구라면 그것도 한번 생각해 볼 부분이 있다는 게두 분의 공통적인 얘기신데 좀더 구체적으로 알고 싶네요 그 외모에 대한 압박 음. 어떤 게 있을까요 어, 가정 내에서부터도 뭐 압박을 겪는다라고들 얘기를 하시는데 그건 또 어떤 경우일까 경험 속에서 좀 얘기를 해주세요. 이준성 편집장. 네, 일단은
2: 제가 통통하다라는 걸 느낀 게제 기억으로는 6살에서 7살 때였어요. 그렇게 그렇게 어린 아동에게 음. 어른들이 이미 저 아이는 좀 통통하다 (웃음) 이런 얘기를 이제 했던 것들이 기억이 나고 어. 그게 무슨 뜻인지 몰라서 제가 찾아보고 이랬던 기억이 나거든요. 어. 그래서 어릴 때부터 이제 유아들에게 특히 여아들에게 이런 식으로 이제 외모평가가 아. 일상적으로 작동을 하고 어렸을 때는 비교적 건강하게 먹고 크라는 권고를 받았으나 20살이 되어서 제가 이제 여성이라는 정체성이 음. 더 중요하게 되니까 이제 부모님들도 제가 살이 좀 찌면 은 음. 운동을 좀 하는 게 좋지 않겠느냐라고 아. 권유하는 이런 경험을 하기 시작하면서 이제 아무래도 일상적으로 음. 내가 좀 부적절한 몸인가 내가 너무 살이 찌면은 좀 음. 자랑스럽지 않은 딸인가라는 생각을 하게 되는 분위기가 있고요. 음. 가정에서도 네, 연애하지 않을 자유라는 잡지를 내면서 여자가 연애 이야기를 할때 결국에는 네가 안 예뻐서 그렇다. 음. 네가 아. 연애를 못 해서 그렇다라는 평가가 항상 이제 따라와요. 예. 그렇기 때문에 여성으로서 얼굴을 드러내고 활동하는 사람들은 필연적으로 이제 이 외모 평가 그 사람의 아, 메시지보다 그 사람이 무슨 이야기를 하는지보다 음. 외모에 더 많은 이야기가 쏠리는 그런 현상을 음. 볼수 있거든요. 그래서 그런 것 때문에 좀아 확실히 아직까지도 여성에 대한 여성은 외모에 음. 대한 압박은 이제 굉장히 강렬하구나라는 걸 느낍니다
1: 네, 가정에서도 있지만 연애하는 순간에 또 많이 겪게 되고 얼굴을 드러내는 직업일 때또 그렇다. 음. 어떻게 보세요? 양재활동가께서는? 어, 어,
3: 그러게요. 저도 말씀 주신 내용들 다 공감하면서 사실 정치인들도 여성은 외모로 평가받는 <웃음> 순간들이 심하죠. 네, 어떤 때? 네. 되게 많이 네. 생기는 것도 생각이 들고요. 근데 음. 저의 경우에 이런 거였던 것 같아요. 뭔가 순종적여 보여야 되고 조신해 보여야 돼요. 그래서 자, 단순히 <웃음> 외모만이 아니라 아 행동거짓은 좀 작아 보여야 되고 연약해 보여야 되는 게 되게 많이 요구가 됐었는데 음 그래서 그렇지 않은 친구들한테는 되게 조폭마누라라거나 쟤는 남자 같다 (웃음) 이런 식의 어 선모순 같다라는 친구가 붙여지는 순간에 아 뭔가 내가 여자다워 보인다는 건 뭐지? 그건 좀 밝은 색의 옷을 입고 치마를 입고 음 다리를 모으고 다니고 이런 것이구나 같은 걸좀 자연스럽게 학습하게 된것 같아요.
1: 아, 네. 그러니까 그냥 단지 얼굴 외모에서 얼굴만이 음, 아니라 맞아요. 지금 전체로 다 지금 확장시켜 주시네요 태도라든지 네, 그렇죠. 몸짓이라든지 그런 것까지도 다 포함해서
0: 네, 들어가는 맞아요. 것이다.
1: 예. 자, 그러면 노동 현장의 얘기가 가장 아무래도 심각하고 중요한 얘기고 음. 우리가 지금 좀 중요하게 다뤄야 될 부분인 것 같은데 부당하게 이런 걸 요구받았던 사례들이 최근 몇년 사이 이제 많이 이제 보도가 되기도 했었거든요. 두 분은 어? 어떤 부분에서 특히 문제가 있다고 생각하시는 문제가 된 사례 뭐 생각하시는 음. 게 있다면 얘기를 좀 해주시죠 어, 저는
3: 3년 예. 전에 샤넬 코리아 백화점 매장 직원들이 꾸밈 노동에 대한 임금 청구 소송을 한게 되게 인상 깊었는데요 음. 이 법원에서는 매장의 판매 직원들이 9시에 출근 9시 전에 출근을 지침에 따라 메이크업하는 점을 인정했고 사실 이 지침 자체가 어떤 제품을 쓸지 어떻게 바를지까지도 명시되어 있는 아. 풀메이크업 조항이었거든요 예. 네, 그런데 이걸 노동으로 보긴 어렵다라고 해서 결국 폐소됐지만 저는 이게 되게 의미가 있고 꿈이 음. 노동이라고 생각을 하고 제 친구들이 하는 아르바이트에서 조차도 여성과 남성에게 요구하는 용모단정의 기준이 너무 달라서 어. 여성은 뭐 안경을 쓰지 않을 것 혹은 화장을 할것 이런 걸더 많이 요구받는 것 같아요. 예. 또 뭔가 머리망이나 스타킹이나 이런 특정 직종에 종사할 때 필요한 맞아요. 어떤 복장들이 있잖아요. 그런데 이런 복장들도 다 사비로 사고 유지시켜야 되는 거 오. 이런 것들을 보면서 되게 사실 꾸밈이 너무 당연하게 여자는 꾸며야 된다라는 생각 때문에 제대로 노동으로 존중받지 오. 못하는 게 아닐까라는 고민을 하게 되었습니다
1: 네. 꾸미는 것만으로도 시간도 사실 많이 들고 지금 말씀해 주신 음. 거죠 비용의 문제도 거기 사실 따르는 것인데 지원은 뭐, 없는 상태에서 요구를 많이 받는다. 아르바이트까지에서도. 네, 그렇죠. 어떻게 보세요, 이진성 편집장께서?
2: 어, 네. 또 대표적인 것들이 승무원들의 촘촘한 외모 규정인데요. 이제 머리를 어떻게 해야 된다거나, 어. 그리고 이 손톱까지도 어떻게 해야 되는지. 손톱, 네. 있어요? 얼굴 스타일에 따라서 어떤 항공사에 적합한지 등이 음. 이제 승무원을 준비하는 어. 사람들 사이에서 이제 암암리에 유통이 음. 될 정도로 여성 승무원의 외모에 대한 이 규정과 압박이 굉장히 촘촘해요. 음. 그리고 또 최근에도 그 도, 유명 도넛 전문점에서 여성 아르바이트생들을 대상으로 그 규정에 화장 필수를 강조를 해서 넣어서 상당히 좀 무리를 일으켰고요.
1: 예. 그리고 아마.
2: 그 아나운서님도 아실 테디 여성 아나운서들에게도 음. 가해지는 굉장히 다양한 음. 복장 규정이라든가 그렇죠 에이, 화장 그리고 뭐 안경 착용을 한 아나운서가 이 최근에야 거의 없었죠 처음 나와서 최근에 있었죠. 에이, 그게 심지어 화제가 되었다는 음. 점 맞습니다 등등이 노동현장 특히 보이는 일을 하는 여성들에게 음. 얼마나 꾸밈이 선택이 아니라 필수이자 의무이자 때로는 강요로 작용하고 있는지 보여주는 사례라고 생각합니다
1: 네 맞습니다. 저희도 이제 미디어에 노출되다 보면은, 어, 다이어트를 해야 한다든지, 뭐, 너무 살이 쪄서도 안 된다든지 그런 것에 대한 지적이 굉장히 많죠. 외모에 대한 지적이. 힘들어서 저도 어느덧 어... 라디오에 와 있는지도 모르겠는데. <웃음> <아유>. <웃음> 지금 미디어에 노출되는 여성들을 가만히 보면은 정말 시청자들도 말이 많거든요. 사실은. 음, 특히 뭐, 기상캐스터 이쪽 부분도 좀 붙는 의상들을 많이 입고 불편해 보이죠. 예, 과연 본인은 입고 싶었을까? 뭐 이런 생각이 들기도 하고. 두 분은 어떻게 보십니까? 지금 이 중에서도 특히, 음, 여자 승무원 얘기해 주셨고, 미디어에 노출되는 여성 얘기를 해 주셔서, 미디어에 네. 노출되는 여성들 얘기를 조금 가보죠.
2: 어, 네. 일단은 미디어에 노출되는 여성들의 경우에는, 소위 말하는 상상 속의 여성성. 그러니까 현실의 음. 여성이라기보다는, 여성은 <웃음> 이럴 것이다 라고 상상되는 여성성을 가장 축적하는 방향으로 가고 있어요. 상상
1: 속의 여성성. 네. 뭐 어떤 그러니까 겁니까? 예를 들면, 여자는
2: 뭐 몸의 곡선이 이렇다. 아. 여자들은 단열이다 여자들은 아. 하늘하늘한 옷이 잘 어울리고 그런 걸 입어야 예쁘다 이런 것들 사실 현실을 살아온 여성들의 체형은 굉장히 다양하고 네. 또 취향이라던가 어울리는 것이라던가 이런 다르죠. 것들이 다 다르기 마련 피부라던가 예. 헤어스타일 다 다르기 마련인데 이런 것들이 우리가 항상 생사, 상상하는 여자는 이래야 돼 음. 일, 이런 게 여자야라는 이미지에 맞춰서 천편일률적으로 이제 만들어지고 있는데요 네. 이게 아무래도 여성을 그 직업에 종사하는 전문가가 아니라 눈요깃거리나 성적 대상으로만 보기 때문에 음. 자신이 보기에 좋게 혹은 사회가 허용하는 여성의 상에 딱 맞게 음. 이제 세팅하려는 문제 가 있습니다 그 사람한테도 직업적인 특수성이나 고유성이나 선택권이 있고 음. 눈이 나쁘다거나 체중이 불어난다거나 그렇죠. 하는 다양성이 있다는 음. 걸 받아들이지 않으려고 한다는 거거든요 네. 그래서 그런 식의 꿈에 동참하지 않으면 당장 이제 일자리가 없어진다거나 음. 그 그리고 사적인 꼭 이제 법적인 규제뿐만 아니더라도 사적으로 되게 부당한 이야기를 듣는다거나 음. 화장을 좀 해라. 살을 음. 좀 빼라. 옷이 그게 뭐냐? 음. 이런 식의 일상적인 말들이 굉장히 이제 부당하게 많이 일어나고 있는데요. 음. 또 미디어에 노출된 여성들 같은 경우에는 여스, 그 어떤 한 장면이나 그 여성의 모습을 캡처하고 굉장히 집요하게 괴롭히는 사이버 아. 폭력 또한 음. 미디어 속에 아. 나타나는 여성들을 회일화하는 원인이라고 생각을 아. 합니다.
1: 그렇군요. 그렇군요. 어떻게 보세요? 양재활동가께서는
3: 음. 맞아요. 저도 제가 청소년기 때 한창 음. 아이유가 <웃음> 스타가 되던 시기였는데 그가 음. 사사반 사이즈고 얼마나 말랐고 뭐 <웃음> 어느 정도의 다이어트를 하고 이런 것들이 되게 화제가 됐었고 아. 그런 걸 보면서 이 굉장히 전문적이고 음악성이 뛰어난 아티스트도 맞아요. 결국 외모평가로서 어 이렇게 규정지어지는구나에 대한 고민들이 되게 컸던 기억이 나요. 그래서 나중에 아이유 씨가 또 방송에 나와서 그래서 나는 더 이상 그런 방식으로 운동을 음. 다이어트를 하지 않고 그건 너무도 위험하고 건강에 안 좋은 방식이다라고 말씀하셨는데 음. 사실은 그런 몸들이 실현 불가능하고 필연적으로 건강을 훼손한다는 걸 모두가 알고 있으면서도 누구나 그런 몸이 되고 싶어하고 그런 몸을 욕망하는 게 당연하다고 느껴지는 우리 아. 사회에 대한 고민이 정말로 많이 되는 것 같습니다 네,
1: 건강을 훼손한다 이게 나중에 지나고 보면 정말 큰걸 잃었다 이런 생각을 할 텐데 네. 어 삶이 얼마나 그러면 힘들었기에 이런 것을 담보로까지 노력을 할까 하는 생각도 들기도 하고 음. 여성들의 삶을 어떻게 힘들게 하는지 조금 더 구체적으로 들어가 보죠 음. 어떤 게 있을까요?
3: 제 주변에는 음. 계절이 바뀔 때마다 다이어트를 하겠다고 말하는 친구가 있거든요 여름만 (웃음) 다가오면? 네, 그렇죠 그냥... 어. 두 달에 한 번은 그가 다이어트를 결심하는 걸볼수 있고 그럼 이제 친구들도 <웃음> 어련히 들어주면서 <웃음> 예. 아 그래도 운동을 하면서 해야지 이렇게 얘기를 하게 됐는데 예. 제가 되게 신기했던 건뭐 살을 빼기 위해 공차를 같은 이런 음료수를 식사로 먹는다거나 음. 뭐 하루 종일 굶는다거나 어. 이런 아. 방식으로 다이어트를 해본 경험이 저의 주변에 대부분 있더라고요. 맞아요. 그래서 뭐 음. 나중에 빈혈이 와가지고 이걸 그만두게 됐다 이런 식의 얘기들이 조언처럼 음. <웃음> 나돌아다니는. 그래서 그런 면에서. 사실은 어, 저희 단체 여성 청소년이고 페미니스트인 사람들과 단체에서 얘기하다가도 정말 많은 여성 청소년들이 다이어트를 시도하고 스스로의 몸을 굉장히 미워한다는 걸 많이 음. 느끼게 돼요 아. 그래서 2019년 서울시 통계에 따르면 서울시 여자 고등학생 10명 중 3명이 내가 살찐 상태가 아니고 표준 체중이면서 살쪘다고 생각을 하고 또 최근 5년간 국내 거식증 환자 중 10대 여성 청소년이 14.4%로 가장 많은 비중을 차지하고 한다라고 음. 하더라고요. 그래서 이런 부분들이 사실은 여성의 몸이 마르고 가녀려야 한다라는 인식, 그리고 청소년들이 충분히 운동을 하고 식사를 하고 내 몸에 대해 내 감각으로 알아가는 시간들이 아니라 미디어를 통해서 내가 원하는 그렇죠. 몸을 들여다보게 되는 상황들이 좀 이런 다이어트가 너무 당연하고 음. 다이어트 팁을 나누는 것이 너무 당연한 문화를 만들었다라는 생각이 듭니다. 네.
1: 현실과 그 인식이 너무 음. 차이가 있다 보니까 그로 인해서 결국은 스스로를 미워 몸을 미워하거나 거식증이라는 그렇죠. 그런 섭식 장애까지도 음. 이르게 되는 경우가 있다. 음. 어떻게 느끼세요? 어, 네. 있습니까?
2: 아까 말씀드렸던 것처럼 미디어 등에서 이제 굉장히 일상적인 생활을 유지하기 힘들 정도의 마른 몸을 계속해서 음. 보여주다 보니까 자신이 굉장히 살쪘다라고 생각하게 되는 이제 신체 이형증 같은 걸 알게 되는데요. 어. 신체 이형증이라는 거는 자신의 몸을 실제보다 작거나 혹은 크게 인식하는 어. 증상이에요. 그러다 보니까 본인이 자기가 생각하거나 선망하는 것보다 몸이 너무 크다고 생각하게 음. 되면 섭식장애에 이르는 수준으로까지 가혹하게 다이어트를 어. 하면서 살이 찐것 자체를 그냥 단순히 마른 것을 선망하는 걸 넘어서 살찐 것을 되게 두려워하고 공포스러워하고 어. 실패한 것 절대 하면 안 되는 것 정도 자기 관리에 실패한 것으로 이제 부정적으로 여기게 되면서 예. 건강이 파괴된다는 걸 본인이 알면서도 그걸 멈출 수 없는 상황으로까지 가는 거거든요. 제어를
1: 못하는군요. 음, 그렇죠. 이제
2: 그런 것들에는 굉장히 많은 여러 가지 그 환경 상황들이 있는데 예. 그 한국 산업 표준에 따르면 은키 160cm 이상인 한국 여성 청소년이 보통 8 사이즈의 사, 교복 상의를 입는다고 하는데 음. 이88 사이즈의 사이 교복 사이즈를 실제로 측정을 했더니 우리나라 8세 아동복과 크기가 비슷하거나 음. 혹은 조금 더 작다라는 결과가 아동복. 있어요. 8세 아동복? 네. 그러니까 여성들에게 얼마나 몸을 작게 만들도록 강요를 아. 하고 그 안에 들어가지 못하면 부적절한
1: 몸으로 느끼게 음. 하는가. 사이즈도 그럼 이거는 좀 개선해야 되는 거네요. 그렇죠. 어떻게 그래서
2: 사실 최근에는 프리사이즈라고 하는 옷들이 너무 작게 나와서 이게 사람 옷이냐 강아지 옷이냐라는 자조가 아. 이 유행할 정도로 이게 누구를 위한 프리사이즈인가라는 말이 나올 정도로 패션 산업계에서 이 사이즈를 좀 획일적으로 작게 만들고 다양한 사이즈를 만들지 않으면서 음. 여성들이 사소한 실패가 쌓이게 되는. 자신이 옷을 샀는데 이게 맞지 않으면 내가 문제라고 생각하게 되는.
1: 음, 네, 브랜드마다도 또 어느 이상의 사이즈는 아예 제작을 안 하기 때문에. 그렇죠. 그 이상의 몸을 가진 사람들은 옷을 사입을 수 없는. 네, 맞아요. 그런 경우도 있잖습니까 그렇죠. 그럼 계속해서 예.
2: 실패와 거절의 경험이 쌓이다 보니까 이제 점점 더 자기의 몸을 아, 형호하게 되는 되고. 네, 그런 과정을 밟게 됩니다. 아,
1: 그렇군요. 자, 근데 이 겉옷은 그렇다고 치고, 안으로 들어가서 속옷조차도 사실은 그냥 이건 사실 개인위생을 위해서 입어야 되는 것인데, 이것도 뭐 보종 속옷을 입는다든지, 이게 사실 참 불편한 그런 옷이지 않습니까? 어, 또 편한 속옷을 원하는 여성들이 많아지면서 요즘에는 좀 분위기가 달라진 것 같긴 한데, 뭐 탈부라? 뭐, 노브라, 뭐, 이런 얘기도 언급이 되고 있고요. 어떻게들 보시는지 속옷에 대한 문제도 한번 짚어보죠.
3: 음, 저 음. 속옷에 대해서던 되게 재밌는 글 중에 하나는 들었던 재밌는 얘기 중에 하나는 음. 이제 브레지어를 가슴에 가리기 위해 브레지어를 입고 브레지어 입었다는 걸 가리기 위해 또 끝나시를 입고 그 위에 겉옷을 입는 아. <웃음> 이 어떤 여성의 몸이라는 걸 되게 가려야 되고 감춰야 되는 것으로 보는 한국 사회에 대한 어떤 음. 비판이 있었는데요 어 저도 자립한 이후부터 브레지어를 입지 않기 시작했고 음. 어 재작년에는 이런 탈브라 운동에 관련된 인터뷰에 나왔는 되게 욕을 많이 먹었어요 뭐 이를테면 음. 뭐불 아래 하는 게 가슴이 처지지 않기 위해서다 예의다 이런 식으로 뭐 이야기를 하시는 분들도 많았고 어. 근데 사실은 불라래 하는 게 신체 건강에 좋다는 과학적 근거는 좀 아무 데도 없 오히려 브라를 안 해봤더니 소화가 잘 되더라라는 저의 (웃음) 개인적 결론이 있었거든요. 이제 아. 브라를 안 하고 몸이 좀 괜찮아진 것 같다. (웃음) 이런 아. 게 있었고. 또 아무튼 어, 그때 되게 많이 받았던 악플 중에 하나는 브라를 하지 않아도 아무도 관심 가지지 않을 얼굴. 맨몸으로 다녀도 아무도 뭐라 안 한다. 이런 악플을 들었는데 이런 말 자체가 여성의 가슴이 얼마나 성애화되어 있고 음. 되게 섹슈얼하게 되어 있는지에 음. 대한 얘기들이 좀될것 같아요 그러니까 뭐 해수욕장에서 남성들이 어떤 젖꼭지를 드러내고 서핑을 하고 뭐 이런 것들은 전혀 야하지 않은데 음. 여성들이 그러한 행위라면 되게 야한 것으로 느껴지잖아요 그래서 예. 이제 탈브라를 욕하는 사람들이 오히려 브라라는 것이 얼마나 어떤 여성의 몸을 섹슈얼한 몸으로만 바라보는 음. 시선에서 태어났는지를 잘 보여주는 것 같다라는 생각이 들어요.
1: 그러네요. 네. 예. 이진성 편집장께서는 어떻게 느끼세요? 어 일단
3: 꿈의 영역에서 속옷을
1: 이야기하자면
2: 많은 여성들이 의문을 갖고 있을 텐데 이 예. 여성 팬티에 달려있는 정체 불명, 의미 불명의 리본에 대해서 <웃음> <웃음> 생각하게
1: 됩니다. 배겨요 음, 네.
2: 도대체 이 아이는 왜 있는가? <웃음> 아무런 의미가 없고 <웃음> 네. 한 번도 생각을 안 해봤는데. 네. 도대체 그 아이는 왜 있는가? <웃음> 원하지 않지만 거의 피하기도 어려운 존재거든요.
1: 그래서 네, 느닷없이 지금 지적을 해주셔서 네. 웃음이 나오네요.
2: 네. 그런 식으로 네. 이게 이 용도에 음. 필요한 건가? 여기서까지 이렇게 음. 굳이 거돗에
1: 방해되지 않습니까? 네. 그러니까 오히려
2: 쓸데없지 않나? 이런 생각을 많이 하게 되는데요. 네. 그거 외에도 이제 브레지와 음. 팬티 색깔을 맞춰야 된다 뭐 그게 예의다 <웃음> 뭐 이런 인식도 있고요 네. 네, 가슴이 처질 것을 공포로 주입하는 광고 같은 것들이 네. 여성들로 하여금 속옷이 좀더 불편하더라도 되게 아름다움을 위해서 참아야 하는 것 아. 자기 몸보다는 그 심미적인 것들을 더 신경 쓰도록 하는 분위기로도 작용을 음. 하고 있다고 봅니다
1: 건강보다도 음. 심미적인 걸더 중요하게 생각하는 네. 네, 이것도 좀 모순적이네요 어쨌든 너무 많이 꾸미는 여성은 또 비난하면서 여성의 꾸밈은 강요하고 자연스러운 아름다움이라고 표현하는데 그건 어디까지인가 뭐 이런 생각도 음. 들기도 하고. 또음란에서도안 되지 않습니까? 어, 음. 과연 어떻게 맞추라는 것인지 <웃음> <웃음> 어 아름다운 여성이 너무 좁은 그런... 어 기준을 갖고 있는 거 아닐까 음. 너무 좁아서 거기에 자신의 몸을 좁은 침대처럼 음. 내 몸을 거기다 갖다 맞출 수가 있을까 이런 생각이 들기도 하는데 두 분은 어떠신지
3: 음. 네 일단은
2: 여성의 아름다움 혹은 올바르고 적절한 바람직한 여성이라는 건 되게 외줄타기 같다는 생각을 많이 하는데요 음. 너무 어떻게 하면 안 되는데 그렇 너무 하면 안 되는데 그렇다고 또 너무 안 하면 안 되는 <웃음> 굉장히 애매한 중간을 항상 네. 맞춰야 되거든요 그래서 혐오와 숭배 속에서 이제 여성을 이렇게 이분법적으로 나누는 그 프레임 속에 있기 때문에 아. 꾸미기를 강요하면서도 동시에 꾸민 여성은 전문적이지 않다거나 머리가 비었다 이런 전통적인 여성 그렇죠. 혐오 있죠. 드라마 속에 나온 악녀들은 굉장히 화려하게 꾸미는 경우가 많은 음. 것처럼 네 그래서 이런 것들을 볼때 과연 우리가 어느 지점을 맞추가 누군가의 그 기준에 영원히 맞추는 것은 불가능하기 때문에 그렇죠. 결국엔 내 마음대로 사는 게 가장 <웃음> <웃음> 나은 길이지 않을까 어. 이렇게 마, 생각을 하게
1: 됩니다. 혐오의 대상이자 숭배의 대상으로 너무 이분법해놨기 음. 때문에 그 중간이 없기 때문에 네. 네, 그게 좁기 때문에 외줄타기다 이런 표현을 지금 해주셨어요. 음. 어떻게 보세요?
3: <웃음> 맞아요. 저는 사실 음. 학교 다니면서 이걸 되게 많이 느꼈던 것 같은데 음. 청소년신문 요즘 것들의 에세이에서 이런 문장이 나와요. 빨간 립스틱을 봐 바르는 건 추한 일이지만 자연스러운 화장법 정도는 알아야 했다 근데 이게 그
1: 표이군요네 네. 이게
3: 정말 그 말씀하신 너무 과하게 음. 꾸며서도 안 되고 너무 안 꾸며서도 안 되는 여성의 현실을 잘 보여주는 문장이라고 생각이 들고 음. 그래서 학교에서 꾸밈을 하는 여학생들에게 많은 교사들이 내면의 아름다움이 중요한 거다 <웃음> 너는 지금 있는 그대로 예쁘다 이런 식으로 <웃음> 네. 말을 하고 또 사실 화장을 하면 벌점을 받는다거나 심지어 속옷 색깔까지도 비치면 야하다고 규제를 하는 학교가 아직도 있거든요. 아. 그래서 이런 식으 여성 학생들의 이런 복장이나 꾸밈에 대해 굉장히 개입하면서도 음. 또한편으론이 여성 학생들이 입는 교복은 어떻냐라고 한 말씀하신 대로 굉장히 타이트하고 몸의 굴곡을 도드라지게 하는 형태고 참 불편하지 네. 않습니까? 빳빳 한면 음. 천이고 뭐 고무줄 밴딩 이런 게 없고 또이 교복바지를 착용하는 것이 여전히 여학생이 무슨 교복바지야라고 생각하는 음. 점들이 있잖아요 저 이런 면에서 사실은 우리 사회가 여성의 몸을 되게 위험하고 음란한 몸 그러니까 언제 호르몬을 내뿜을지 모르는 그래서 통제해야 음. 되는 몸으로 보는 것 같고 그래서 정숙해야 된다라고 얘기하는 음. 것 같다라는 생각이 많이 들어서 여성의 몸은 그냥 몸이고 이 사람들의 꾸밈이라는 것이 음. 되게 남성 사회의 시선에서 대상화되지 않으면 좋겠다라는 생각을 많이 합니다 그러네요 그냥 좀
1: 가만히 내버려 둔다면 네. 그 시선과 그런 내 스스로의 그 인식 사이에서 여성들은 굉장히 고민하고 있는 게 아닌가 끝으로 한 말씀씩 들으면서 이야기 마무리 하겠습니다 어떻게 해야 될까요?
2: 음. 네 제일 중요한 것은 칭찬이든 비난이든 음. 이제 바디 토크 몸에 대해서 이야기하지 않기 이걸 음. 일주일만 한번 실천을 해보시면 음. 우리가 생각보다 너무 많은 외모 평가를 입에 담고 있다는 걸 알게 되고 그렇죠. 주변에 많은 것들이 변할 겁니다
1: 네, 네 어떻게
2: 보십니까
3: 음.
1: 양재활동가
3: 네 저는 사실 무언가를 좋아하게 만들고 무언가 이것이 내가 좋아하고 지켜야 하는 것이야라는 방식으로 꾸밈을 해왔던 것 같은데 많은 여성들이 음. 사실 사회가 말하는 미의 기준이 아닌 내가 원하는 꾸밈을 할수 있는 세상이 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 주간똑똑똑 오늘은 사회가 여성에게 가하고 있는 외모 압박 그리고 꾸밈 노동에 대한 이야기 저희가 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 기가 놀래 이진성 편집장과 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 모두가 행복한 미래
1: 정용실의 뉴스브런치
3: 네정용실의
1: 뉴스브런치 듣고 계신지 금시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 정부는 수도권에
4: 대해 오늘 12일부터 25일까지 2주간 새로운 사회적 거리 두기 체계의 최고 수위인 4단계를 적용하기로 했습니다. 이에 따라 오후 6시 이후로는 3인 이상 사적 모임이 금지되고 1인 시위 이외의 집회와 행사는 전면 금지됩니다. 결혼식과 장례식에는 친족만 참석할 수 있습니다. 국방부 검찰단은 성추행 사망 사건에 대한 중간 수사 결과를 발표하고 현재까지 관련자 22명을 입건하고 이 가운데 10명을 재판에 넘겼다고 밝혔습니다. 또한 성폭력 피해 사실을 누락한 공군본부 군사경찰단장과 늑장 보고를 한 공군본부 양성평등센터장 등 16명은 형사처분과 별개로 징계위원회에 회부할 방침입니다. 국제원자력기구는 일본 정부가 추진하는 후쿠시마 원전 오염수 방류의 안전성을 확인하기 위한 국제검증단을 구성했습니다. 검증단에는 한국정부의 요청대로 한국측 전문가가 포함돼 해양 방류가 국민 안전과 환경에 미치는 영향을 파악하는 데 도움이 될 전망입니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정안나였습니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오
1: 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분, 33분 향해 가고 있습니다. 금요일에는 저희가 초대석 준비하고 있습니다. 다양한 분야에서 활동하고 또 목소리를 내는 여성들 만나보고 있는데요. 오늘은 문화재를 사랑하고 또 다양한 문화재 이야기를 대중과 재미있게 나누는 작가 한 분을 모셨습니다. 독특한 시선에 또 쉽고 젊은 화법으로 뭐 유물에서부터 시작해서 박물관, 궁궐까지 다양한 문화재 얘기를 지금까지 세 권의 책을 통해서 풀어내면서 독자들의 사랑을 받고 계신 분인데요. 김소울 작가 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 네. 최근에 내신 책이 세 권이라고 제가 앞서 소개해드렸는데 아주 사적인 궁궐 산책 이게 가장 최근 책이죠. 네. 음, 어, 지금까지 내신 책들이 테마가 처음에가 유물즈, 네. 그 다음에 박물, 아, 뮤지엄 뮤지엄 서울, 서울. 예, 뮤지엄 서울 그리고 아주 사적인 궁궐 산책 이렇게 음, 세 권의 책을 내셨는데. 이게 다 달라요, 주제가. 첫 번째 건 유물이고 두 네. 번째는 미제음이고 박물관이고 그다음에 궁궐이고 네. 어, 어떤 어 이야기들을 각각 다루고 있는 건가요?
0: 일단 세 권의 음. 책을 공통점을 묶으면 아. 한국을 어, 얘기할 수 있는 주제를 그러네요. 고르려고 했고요. 첫 번째 음. 책 유물지는 그 유물을 보는 태도? 에 대한 아. 얘기를 소개하려고 한 거고요. 네. 그리고 뮤지엄 서울은 음 제가 이제 전공도 하고 예. 그리고 뮤, 그 유물들을 내면서 사람들을 많이 만나고 음. 이제 사람들이 얘기하는 전통에 대한 얘기가 있었잖아요. 아. 근데 그 저는 전통에 대해서 예. 어좀 오해가 있는 것 같다. 이 오해를 같다? 풀고 싶다라는 음음. 마음에 전통과 전통 이루는 그 시간이라는 중요한 요소를 음. 중심으로 제 박물관을 둘러보듯이 제가 차려놓은 음. 이제 이~ 김서울의 박물관 전통을 그렇죠. 이야기하는 네 김소월의 박물관을 얘기하는 그런 예. 책을 내서 뮤지엄 서울로 했고요 이번에 예. 책은 어, 또 궁궐 산책을 예. 하는 책인데요 이것도 궁궐을 가실 때 되게 부담감들이좀 있으신 것 같아요 네 뭐~ 앉아도안
1: 안 되고 들어가도 안 되고 뭐~, 뭐 네, 많잖아요 뭐 그런 못하게 것도 있고 하는 게.
0: 뭐~ 이 건물의 예. 배치도 알아야 될거 같아요 역사도 알아야 될거 같은데 음. 이것보다는 자주 찾아가서 산책을 하는 음. 방식을 뭐 소개하면 그런 접근성이 좀 가까워지지 않을까라는 아. 생각에 내낸 네, 책입니다.
1: 아 그렇군요. 전공이라고 아까 잠깐 얘기하셨어 전공은 네. 어떻게 돼요?
0: 전공 원래 전통 회화이고요. 회화. 네. 그래서 네. 뭐 불화도 그렸었고
1: 아. 뭐 궁중 채색화나 졸업은 민화로 아. 했습니다. 아 그렇군요. 네. 네. 어 그런데 앞서 하나하나 책에서 보면 기존에 저희가 갖고 있는 생각들을 약간 좀 깨려고 하는 그런 시도가 있지 않나 아. 하는 그런 생각이 들고 네. 어 그중에서도 유물즈 요즘에는 네. 뭐 보니까 출, 출 품절이 됐다고 얘기가 네. 들리고 네. 그거를 중고책방 어디서 살수 있냐 없냐 뭐 이런 것들이 리뷰에 음. 지 많이 올라와 있던데 네. 뭐 웃돈을 줘가면서 사는 겁니까 지금? <웃음> 그러니까 제가
0: 막 그걸 의도하고한건 아니고요. 음. 저는 앞서 이렇게 설명드렸듯이 뭔가 태도만 소개하려고 했거든요. 네. 그래서 어 제가 또 작가로서 준비가 되어 있지 않은 때였기 음. 때문에 제 말이 자꾸 이렇게 어 떠도는 것 같은 느낌이 아~ 너무 무서운 거예요. 텍스트로 제 글이 남는 게 너무 아~ 공포도 있었고 아~ 아, 이렇게 출판이라는 게참 무서운 무섭구나. 거구나 라는 생각이 들어서 남잖아요. 네, 그리고 저는 예. 태도만 남길 바랬는데 어느 순간에 보니까 이제 책을 재밌게 보신 분들이 저는 나쁜 의도는 아니신데 이렇게 제가 쓴 표현을 아~ 그대로 옮기신다거나 그게
1: 독자분들이 많이 하시는 거죠. 네네네. 네, 네. 근데 예.
0: 그것도 너무 감사한 일이긴 한데 저는 예. 유무를 얘기하는 각자만의 시선이나 서술이 음. 있었으면 좋겠다라는 태도만 남기고 싶었는데 이게 그 뜻대로 막, 안 되고 네, 그래서 그때는 제가 또 20대였고 아. 약간 객기처럼 아 그러면 아. 절판을 시켜야겠다라는 생각에 절판을 시켜봤습니다 아,
1: 그렇군요 네. 좀 네. 어떻게 보면 두려움이 있으셨군요 자 네. 책이었기 때문에 네, 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 네. 자유롭게 썼는데 네. 그거에 대한 여러 가지 또 시선들이 음. 있는 것이 부담스럽기도 하고 네. 태도라고 계속 얘기는 하 유물을 어떻게 봐야 돼요? 저는 역사 책 속에서 사실 처음 유물을 봤고 네. 대부분이 뭐 그렇지 않겠습니까? 아니면 박물관 가서 이제 보게 되는 건데 네. 뭔지 뭐 역사를 좀 알고 뭐 어. 그래야지 그 시대에 그게 무슨 의미가 있는지 이런 걸막 설명을 네. 해놓잖아요. 그 읽다 네. 네. 보면은 유물은 막상 보는 건 일초도 안 보고 네. 그 설명만 한창 읽다 간단 말이에요. 네. 그래서 자꾸 허리가 아프고 다리가 아프고 가면 <웃음> 네. <웃음> 앉아야 되고 그렇게 된단 말이에요. 네. 좀 따분하다는 느낌이 저는 갖고 있는데 어떻게 음, 보세요? 어떻게 저도, 봐야 돼요? 그럼 저도
0: 일단 교과서로 가장 먼저 유물을 접했기 음. 때문에 음그 유물 앞에 정보가 더 컸거든요 그 사람들도 예. 이렇게 관람을 하러, 가, 하러 가면 카드를 먼저 읽으시잖아요 왜냐하면 그걸 해석하기 위해서 예. 카드를 읽으시는데 결국에 그거를 유물과 저의 그 일대일 대면을 음. 방해하는 요소라고 맞아. 생각을 하거든요 그래서 음. 이거를 제가 보고 인식을 하고 이거에 대한 감상을 가지려면 결국 정보 이전에 인상이 남아야 하는데 예 네, 그런 아. 정보를 먼저, 먼저 접하려고 하시니까 저는 맞아요. 정보를 보지 마시고 카드를 아예 안 보셨으면 좋겠다. 음. 대신 유물을 한 유물만, 한 2분 정도를 가만히 쳐다보는 것도 아. 되게 되게 마음도 편해지고, 그리고 음. 그 유물을 제대로 볼수 있는 음. 관람 방식이라고 생각해서, 그 다음에 이제 뭐 제가 어떤 방식으로 표현할 수 있는지는 음. 각자 이제 언어가 생길 수 있는 거잖아요. 음. 인식을 했을 때. 인식을
1: 했을 때. 그래서 좀 마음
0: 편하게 정보 먼저 보지 마시고, 아. 어 유물을 먼저 응대해 보시면 1대1로 음. 보시면 어떨까.
1: 음, 그런 제안을 하신 거군요 네. 이름부터가 사실 어려워서 네. 인식을 한다는 건 사실 그걸 이렇게 불러주면서 이게 뭐다 이렇게 네. 그게 들어와야 되는데 네. 그게 뭐 그냥 꽃병이다라고 음. 만약에 꽃병이면 그냥 꽃병이다 이렇게 보면 되는데 네. 앞에 뭐 금동어쩌고 막 음. 이렇게 막 붙으면 네, 네, 네.
0: <웃음> 서술이, 많이 붙어있죠, 서술이 많이 붙으면 어
1: 일단 거리가 확 거기서 네. 들어오질 않아요 내 속으로. 네. 네, 네. 음.
0: 근데 나름 그 유물 명이 박물관이나 그 문화재 이름을 짓는 사람들 입장에서는 고민하신 거겠죠. 네, 왜냐하면 그 이름만 보고도 이 유물이 어떤 유물인지 아. 전달을 해주는 이제 전달 방식이니까 그런데 음. 용어 자체가 약간 어색한 느낌이 있긴 하죠.
1: 그렇죠. 예. 자, 근데도 또 유물을 이렇게 책으로 보시면서 이번에 반응이 좋은 걸 보면 다들 뭔가. 관심들이 있으셨나 이런 생각이 들기도 하고 박물관에선 힘들어하시더니 책으로는 재밌어 하신 건가? 음, 어.
0: 일단 공간에서 좀 부담감이 있으실 수도 음. 있고요. 또 약간 조용해야 되고 걸음도 크게 걸으면 안될것 같고 집중해서 봐야 될것 같은데 집중이 안 되고 (웃음) 어렵고 (웃음) 이런 데 책으로 보면 어, 이게 유물이랑 진짜 1대1로 원하는 만큼 내가 이걸 음. 볼수 있잖아요. 그래, 앉은 자리에서, 뭐 누운 자리에서 언제든 어디에서나 볼수 있으니까 그걸 좋아하시는 아. 것 같고요. 그리고 제가 이렇게 되게 가볍게 음. 많이 얘기를 해놓으니까 다들 어 이렇게 해도 되는구나라고 음. 생각하시고 좀
1: 편안해지는 거군요. 네. 아
0: 그럼 나도 해봐야지 라는 어. 생각이 드시는 것 같아요.
1: 한번 네. 시도를 해보시게 되는. 네. 그러면 본인은 원래 전통회화가 전공이시라고 했는데 네. 이런 것에 관심을 갖게 되신 이유, 문화재 덕후가 되신 이유는 뭡니까? 아. 어떤 계기가 있었습니까
0: 일단 전공을 선택한 이유는요 음. 관심이 있어서 한건 아니고 음. 제가 원래 그전에 그런 미술 전공을 음. 했었는데 그 아예 전통 회화 전공은 아니었거든요 아. 근데 어 뭔가 그 완전 20대 초반에 내가 제일 잘 나가고 싶다 이런 예. 마음이 정말 최고조에 달있을때 예. 아무도 하지 않은 걸 해보고 싶다. 해보면 음. 네, 너무 좋을 것 같다라는 생각으로 아 그러면은 불화를 음. 가지고 음. 작업을 해보면 어떨까라는 생각으로 처음엔 정말 단순하게 기법을 배우고 싶은 마음에 음. 학교 입학을 했는데 저도 모르게 천천히 스며들어서 아. 어, 저도 모르게 문화재에 되게 익숙해져. 있더라고요. 아,
1: 자꾸 보다 보니까. 네, 네, 네. 어, 그래서 어느덧 빠져들게 된 것이다. 네.
0: 그래서 뭔가 이렇게 되게 큰막 어, 덕통사고라고. 좀 그런 게 있었던 뭐야? 유무... 다시 덕 덕통사고라고 이렇게 막어 음. 덕후들, 오타쿠들이 음. 아, (웃음) 어떤 걸 보고 막 이렇게 교통사고를 당하듯이 아. 뭔가 강렬하게 아. 오는 순간에 덕통사고라고 하는데 덕통사고라고 부르는군요, 그거를. 네, 그거를 제가 어. 느껴서 시작한 건 아니고요. 유물을 좋아하다 보니까 음. 그런 덕통사고를 느낀 유물이 있긴 음. 하지만 처음 음. 계기는 그런 아주 좋음에서 시작한 건아니고요 그냥
1: 스며들어가서. 네, 네. 그러면은 유물 중에 이렇게 덕통 사고가 났던 거는 뭡니까? 어, 어떤 겁니까? 앞서 궁금하면.
0: 얘기하신 것처럼 그 유물명이 워낙 길다 보니까 제가 정확히 <웃음> 생각은 안 나는데 <웃음> 네. 청자 주전자예요. 네. 고려 시대 청자 주전자이고 네. 되게 동그란 약간. 뭐 어, 동화 동화 같이 생겼어요. 어. 동화 같이 생긴데 음각으로 음. 그 오이랑 넝쿨 무늬가 들어가 어. 있는 주전자가 있거든요. 예. 근데 그 청자의 색깔과 그 음. 오이의 음각 무늬가 진짜 어, 너무나 멋들어지게 어우러지고 그두 개가 주는 같이. 어 시너지가 예. 정말 시원한 느낌이 있거든요. 아, 그러네요,
1: 진짜 사진을 보니까. 네. 실제로
0: 보면 음. 와 너무 그 상쾌하고 음. 시원한 느낌이 드는 그런 유물을 제가 정말 좋아하는 게 있거든요. 예. 그래서 그걸 볼 때마다 너무 좋다 어. 마음이 설레고 만져보고 싶다라는 마음이 정말.
1: 만져보고 가- 싶다. 네 강렬한 써 있어요. 저는... 만지지 마십시오. <웃음> 네. 어, 맞아요. 어쨌든 싶은... 때로는 정말 응. 이렇게. 촉감이 어떨까? 네. 네. 뭐 이렇게 가까이 좀더 가보고 싶은, 음. 호기심이 생기기 시작하면 음. 가까이 가보고 싶어지죠. 네. 예. 이게 근데, 어, 사실은 역사랑 앞서도 밀접한 관계가 있어서, 그럼 역사에도 관심을 갖게 되신 겁니까? 어, 어느 어 정도는 음. 어
0: 관심을 갖게 됐는데 제가 유물을 많이 보다 보니까 음. 유물이 이제 하나하나 눈에 들어오니까 나중에는 특징이 흐름이 보이더라고요 음. 그래서 이 시대의 유물 그리고 음. 그 다음 시대의 유물이 중간 지점이 있고 아. 그 다음으로 또 이제 변화가 일어나고 또그 변화가 또 뭔가 그 다음 시대로 넘어가기 지점에 아. 중간 지점을 제가 유물을 토대로 정리할 수 있게 되니까 아. 예전에는 제가 시대 구분도 정말 잘 못했거든요. 아니, 지금
1: 저 저희가 그런 상태잖아요. 네네네. 이제. 네. 근데
0: 이제 유물을 통해서 제가 설명을 할 수가 있게 된 거예요. 시대 부분도
1: 저절로 관심을 네. 갖다 보니까. 네,
0: 그냥 유물을 아~ 많이 접하다 보니까 아 이게 어~ 변화도 느껴지고 예. 네, 그런 부분이 생겨서. 어, 정말 역사에 대해서도 공부를 막 엄청 노력한 음. 했다라고 보기는 어렵지만 유물을 통해서 음. 전보다는 많이 알게 됐습니다.
1: 그렇군요. 네네. 유물을 통해서 도리어 역사를 이렇게 음. 알게 되어가는 네. 그런 과정이군요. 어 문화재를 사랑하는 사람에게는 문화재 때문에 좋아하게 된뭐 지역이나 음. 동네가 있다 이런 얘기를 제가 책 같은 거 보면 뭐 답사기 음. 뭐 이런 네네네. 거 보면은 네네. 많이 나오지 않습니까? 네.
0: 있으세요 혹시? 어. 네, 저, 제가 원래 경기도 여주가 예. 태어난 곳이거든요. 아. 근데 저는 이제, 뭐~ 많은 다른 분들도 그러시겠지만 제고향을막 이렇게 막 좋아한 적이 없어요 예. 고향의 특징도 잘 모르겠고 사실 막 고향을 골라서 태어나는 건 아니잖아요 아, 그래서, 그쵸. 그래서 고향에 가보지
1: 대해서 않는 분도 생일을 별 예. 생각이
0: 없고 음. 이렇게 별로 좋아하지 않았는데 제가 한 (2~3년) 전쯤에 음. 한참 마애불을 마애불네 산에 있는 그~ 절벽에 새겨진, 새겨진. 마애불을 네. 찾으러 다닌 적이 있거든요 너무 아. 좋아해서 근데 그~ 마애불을 찾다 보니까 여주에 그~ 강이 보이는 네. 절벽에 진짜 강이 못들어지게 보이는 뷰를 이렇게 정면으로 바라보고 있는. 자리에 있습니까? 그러면 거기. 거기 작은 암자처럼 있고요. 어. 개신리에 있는 마애불인데요. 예. 그 부처가 있는 곳에 가서 강 쪽을 보면. 음. 너무나 평화롭고, 그 모래톱이 예쁜 아... 그 강이 드넓게 펼쳐지는 걸 보고 제가, 아니, 내 고향에 이런, 이런, 이, 이런 아름다움이 있었다니, <웃음> 라는 생각이 들면서, 아, 여주가 정말 예쁜 곳이다, 라는 아... 생각을 그때 처음 하게 됐거든요.
1: 그렇군요. 네. 어떻게 보면, 이 좋아하는 거 찾아가지고 가다 네. 보니까, <웃음> 고향이었고, 고향의 아름다움이 다시 보였고, 네. 네. 재밌네요. 자 지금 뭐 유물 얘기도 해보고 저희가 불화 얘기도 지금 해보고 마애불 얘기도 해봤는데 지금 궁궐 산책이라는 책을 최근에 내셨는데 그책 네. 얘기로 조금 이제 돌아가 보도록 네. 하죠 아주 사적인 궁궐 산책 사실 서울 사대문 안에 많은 궁궐이 있고 뭐 밤에도 요즘엔 야간 산책 네. 가시는 분들도 계시고 가시면 또 안내를 또 해주시는 분들도 음. 계시기 때문에 네, 네. 어 전과 모르 어뭐 전과 달리 많이들 이제 가게 돼있는데 음. 일반 시민들이 모르는 음. 그런 매력은 어디에 있나요, 궁궐은? 할 음. 때마다 그냥 둘러보긴 저도 많이 둘러봤어요. 저는 음.
0: 음, 굳이 그 궁궐에 대해서 좀 익숙하지 않은 분들한테 비 오는 날에 사람이 별로 없잖아요. 비 오는 날에 가보시길 좀 추천을 드리거든요. 어. 비 오는 날 가면... 그 원래 궁궐이 담장을 넘어서 조금씩 그 건물 안쪽으로 들어갈수록 점점 도시 소음이랑 멀어지면서 아. 서울 중심이잖아요 맞아. 중심가에 있는 데인데 정말 고요해요. 근데 그게 비가 아. 오면 더 이렇게 차분해지는 게 있거든요. 그래서 네. 저는 비가 오는 날 혼자 가 보셔도 좋고 여러 명이랑 같이 모여서 가도 되는데요. 음, 그냥 조용히 이렇게 도시 소음이랑 멀어지는 걸 느껴지면서 아. 궁안에 걷는 내 발자국 소리. 허, 어.
1: 내 발자국 소리. 네, 저 어. 비가 내리는 소리. 어, 비가 내리는 소리. 그리고
0: 비가 오면 그 새들이 되게 많이 울잖아요. 까치가 <목소리> 예. 네. 더 많이 울잖아요. 그런 새들이 어디서 날아들고 음. 어디에서 오는지 이런 거를 그 서울 아닌데 좀 정막한 공간 안에서 그런 음. 현실감이죠. 지금 내가 여기 있고 여기서 내가 걷는 걸음 그리고 지금 있는 공간의 이 풍경을 음. 한번 느껴 보시는 거를 적극 추천드립니다.
1: 아, 진짜 오감으로 느끼시는 거군요. 네. 저는 궁궐을 가면은 소리는 신경 안써 봤고 <웃음> 네. 눈으로 궁궐을 아, 뭘 봐야 되나 이러면서 네네네. 봤었는데 때로는 비로만 네. 예한번 느껴보시는 것도 음. 비 오는 날에 음음. 발자국 소리, 빗 소리, 네. 새 소리 네. 예 어, 전혀 전혀 한 번도 그걸 느껴보면서 걸어본 적이 <웃음> 없다는 생각이 들기도 하네요. 네. 어 일상 속에서 또 어떤 순간에 음. 궁궐을 가면 좋을까요? 지금 비 오는 날을 얘기해 주셨지만 어
0: 이게 음, 박물관이나 유물이나 사람들이 음. 좀 음, 오해하시는 게 이게 도망가지 않거든요. 근데 도망가는 음. 존재는 아니잖아요. 궁궐 어, 같은 경우는 특히 도망갈 수 없는 존재잖아요. 네, 근데 어쩔 때 보면, 어막 지금 보지 않으면 막안될 것처럼 되게 조급함을 느끼시는 것 같아요.
1: 아, 보러 가서. 네. 왜냐면 그러니까. 오늘 안 오면. 네. 내가 또 와서 이거를 보겠나 두 번은. 맞아요. 맞아요. 왜냐하면 한번 보는 것도 이래 힘든데. 네 네. 근데 저는 (웃음) 오히려
0: 그런 마음보다는 가볍게 어. 어. 이제 뭐... 뭐 특히 경희궁이나 경희궁은 음. 이제 그 서울역사박물관 뒤에 있는데 입장료가 없고요 덕수궁은 광화문 근처에 있는데 음. 그 출입구가 도심이랑 되게 가깝잖아요 맞아요. 뭔가 굳이 걸어 들어가지 않아도 되고 예. 그래서 그런 궁궐 좀 쉽게 드나들 수 있는 곳을 음. 진짜 짧게 있죠 저는 그런 광화문에서 보통 출판사 분들과 미팅도 많이 그쵸, 해가지고 그쵸. 근처에서 시간이 좀 남을 때가 많아요. 네. 그러면 뭐 길게는 3, 40분 뭐 짧게는 네. 20분 이렇게 남았을 네. 때 요새는 또 코로나라서 카페 같은데 가기도 힘들잖아요. 맞아요. 그럴 때는 궁궐을 그냥 아, 갑니다. 아 <웃음> 네. 요즘에
1: 진짜 네. 가끔 들어가면 정말 좋겠네요. 네. 그래서 잠깐 오. 가서
0: 그날 보고 싶은 그날 이렇게 딱 들어갔는데 눈에 들어오는 풍경이 있거든요. 아. 그래서 그거를 하나 보고 아 오늘은 이런 게참 눈에 들어오는 하고 음. 그냥 시간 되면 나오고.
1: 아, 너무 다 완전히 다 보려고 할거 없이.
0: 네, 왜냐면 계속 거기 있으니까. 어,
1: 다음번에 또 가면 되니까. 네네네. 아, 그러네요, 진짜. 네. 네. <웃음> 심리적인 어떤 부담감, 압박감 음. 뭐 이런 거를 조금 내려놓고 보라는 네. 지금 그런 말씀이신 거 같고. 예. 그런 거에 왜 사로잡혀 있었는지는 모르겠네요.
2: 빨리빨리 비용 때문에
1: 그런가? 비용도 그게 되는 것도 아닌데 왜 그랬을까? 예. 어 어쨌든 최근에 뭐 한글 뭐 금속 활자 뭐 천문 시계, 물시계, 부속품 이런 것들이 이제 많이 발굴이 되지 않습니까? 우리의 네. 문화재들. 어, 네. 이번 이런 발굴들은 또 의미가 크지 않을까 하는 생각도 들어요. 특히 문화재 관련된 거에 관심이 많으시기 때문에.
0: 네. 그, 이런, 좀, 큰, 뉴스에 크게 나오는 음. 발굴이 있을 때마다, 어, 제가 제일 기쁜 점은, 이게 문화재나 전통이나, 음. 그런 박물관이 좀 멈춰있는 공간이라는, 시간이 음. 계속 멈춰있는 공간이라는 생각을 많이 하시는데, 예. 새롭게 뭔가 발굴이 될, 때, 될 때마다, 생동감 있고, 항상 아. 뭐, 새로운 발견도 있고, 아. 어, 뭐, 슬프지만 좀 소실되는 것도 있고, 아. 이런 식으로 움직임이 많은, 변화가 많 그러네요. 장르라는 거를 다시 이렇게 깨달을 수 있을 아, 박제돼 때여서. 있고 멈춰
1: 네. 있고 네. 그런 것만이 음. 아니다. 이렇게 바, 새로 발견되어지고 음. 발굴되어지는 것을 통해서 새롭게 접근할 수 있다. 네. 그러면은 어, 저희 한동안 보도가 많이 왔던 이건희 컬렉션 뭐 이런. 네. 어떻게 보세요 이거는 어떻게 어. 활용되면 좋다고 보세요 어. 개인 소장품들
0: 어제였나요 그 음. 이제 부지가 좁혀졌잖아요 예, 소현동이랑 예. 용산으로 그어 그렇죠. 저는 개인적으로 지방에 생기길 바랬거든요 아. 박물관이 왜냐면은 이게 그냥 사, 그 개인의 재산이 공공화된 걸로 보긴 어렵고 국보급 문화재들이 많이 그렇죠. 포함이 많더라고요. 되어 있잖아요 네. 근데 어 저는 문화재나 음. 그런 궁궐도 사실 서울에 쏠려 있는 음. 유적인 만큼 여러 지역에서 그냥 문화재가 좀 흩어져서 사람들이 찾아다니는 재미도 있고 예 아. 네, 그리고 이게 박물관이라는 게한그 음. 도시의 중, 문화 중심이 될 수도 있는데 그렇죠. 이렇게 서울에만 <웃음> 유난히 쏠 모든 게다 있냐. 예 네, 그것도 저는 공평하지 음. 않다고 생각을 하거든요. 그래서 아. 지방에 있길 좀 바라는 마음도 있었는데 이번에 두 군데로 다시. 둘다 서울이어서 지금. 네. 음, 약간. 아쉬움이 있으시군요. 네네 네,
1: 그렇습니다. 네. 자, 이제 시간이 많이 남지는 않아서. 네. 어 문화재를 볼수 있는 전시관, 박물관이 너무 많아요. 사실은 네. 너무 많아서 지금 말씀하신 궁궐도 찍어주시니까 는 아, 가봐야지 이런 생각이 들지 네. 어디를 어떻게 가야 될까 막연하게 음. 느끼실 수도 있을 것 같아요. 좀잘 어, 모르는 분들이라도 처음 시작하기에 좋은 곳 아니면 재미있게 볼수 있는 곳 음. 이런 곳을 한두 군데 좀 추천해 주신다면 네. 조용히 좀 다녀올 수 있을 것 같아요.
0: 어, 일단 입문자 분들한테는 음. 역시 궁 국립중앙박물관을 제일 음. 먼저 추천을 드리고요. 여기 갔을 때도 한 번에 다 보지 마시고. 그러니까 너무 많아서 제가 좀.
1: 네다
0: 보지 마시고 그냥 한 번에 한 관. 정도를 추천그 정도도 어 이렇게 좀 쉽지 않을 때가 있거든요. 어. 그리고 저의 그 국립중앙박물관의 약간 꿀팁이라고 하면 1층이 음. 제일 사람이 많아요. 음. 1층 선사관에 가장 사람이 많고 3층으로 갈수록 다들 지쳐서 올라오지 않으시거든요. <웃음> 그래서 저는 예. 그 가자마자 3층을 먼저 보시면 어, 이런 데가 있었네? 라는 걸 발견하실 <웃음> 수 있을 거예요. 네. 그래서 3층을 먼저 공략을
1: 아, <웃음> 그러면 거꾸로? 네,
0: 왜냐면 또 3층은 불교 미술 쪽으로 먼저 시작이 돼서. 아, 맞다. 네, 네, 네. 그렇게 돼 있어가지고, 아, 이런 관이 있었고, 그 방가사유상이 1층에서 가장 먼, 이제 제일 안쪽에 자리하고 있거든요. 그래서 그거는 꼭 보고 가시는 게 좋지 않을까. 아,
1: 방가사유상은 네. 네.
0: 하고요. 뭐, 재미있게 보실 음, 수 있는 곳이 요새는 되게 많긴 한데, 개인적으로는 그, 음, 온양민속박물관이. 온양. 네, 온양에 있는 네. 온양민속박물관이 사립박물관이긴 한데요. 네. 정말 젊은 감각으로. 음, 톡톡 튀는 전시 오, 구성, 오, 그래요? 네, 세련된 그런 디자인이 넘실거리는 박물아니어서
1: 궁금하다. 네,
0: 민속 그 유물을 세련되게 풀기가 어렵지 않은데 그러니 네, 주로 이제,
1: 뭐가 전시되어 있나요, 이쪽은?
0: 어, 그런 공예품이 많이 되어 있는데요. 아. 탈도 많이 되어 있고요. 아. 네, 탈도 많이 되어 있고 뭐 한복이라든가
1: 그렇군요. 네. 그런 것을 세련되게 네. 어, 전시를 해놓은 것이다. 네네네. 어, 가서
0: 보시면 어 이렇게 이런, 이런 식의 박물관도 가능한가라는 아, 생각이
1: 드실 거예요. 네. 네. 자 끝으로 앞으로도 내실 책이 많을 것 같은데 지금 보니까 <웃음> 네. 궁궐만이 아니라 원래 불화가 전공이니까 그쪽도 <웃음> 네. 있지 않을까.
0: <웃음> 아 불화. 부라... 음, 불화를 음. 다시 뭔가 책을 음. 쓰게 돼도 좋을 것 같고요 음. 그거 외에도 저는 앞서 했던 것처럼 한국을 음. 얘기할 수 있는 문화재를 중심으로 한국을 음. 얘기할 수 있는 책들을 계속 만들고
1: 그러네요. 싶은 생각했습니다네 기대하겠습니다 네. 오늘 말씀 시간상 여기까지 들어야 되겠네요 말씀 잘 들었습니다 꿀팁 네. 주셔서 감사합니다 감사합니다 네, 금요 초대석 오늘은 쉽고 재밌는 화법과 색다른 시각으로 문화재 얘기를 전해주는 김서울 작가를 만나봤습니다 정용실의 뉴스 브런치 금요일 순서 저도 같이 인사드리고요. 주말 잘 보내시고 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.